0: necesitas un líder, forzosamente, y eso siempre lo vas a ver. En el caso de la fiesta, tú te puedes pasar tres horas ahí, bla, 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 vamos, a hagamos, hagamos esto, no, traigamos este DJ, no, comamos esto, pero si no hay una persona que toma la iniciativa de, vamos a poner en orden todas las ideas y vamos a comenzar a organizar esto bien, eso quedará simplemente en planeación tú te das cuenta cuando tú tienes un buen líder dentro de esa organización, cuando tú ves que esa organización comienza a apostar por cosas diferentes. O sea, el estratega tiene ahí, en ese caso, ese líder, una visión de entendimiento de mercado mucho más completa, que no tiene ese, ese miedo a asumir el riesgo.
1: Bienvenidos al objetivo, tu podcast de entrevistas donde exploraremos el día de hoy la planeación estratégica con una gran amiga de la casa que ya es recurrente, la ingeniera Cintia Román. Mi nombre es Guido Espinosa y estaré presentando las conversaciones reveladoras con expertos e investigadores y profesionales de renombre en su campo. Como les comentaba, tenemos como invitada nuevamente a Cintia Román. ASO y Research Consulting de Egging a Project, un centro de innovación e investigación académica, de proyectos de innovación y de la redacción científica. Ha trabajado por 17 años como docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y como mentora de Startup. Hablaremos de la planeación estratégica, el cual es un proceso de gestión utilizado por organizaciones y empresas para establecer sus objetivos a largo plazo y desarrollar el plan detallado para alcanzarlos de manera efectiva. Esta disciplina implica la formulación, la implementación, el seguimiento de estrategias diseñadas para posicionar a la organización de manera óptima en un entorno competitivo. El objetivo es un podcast para informar, conversar y dar valor a nuestra audiencia, brindándote información valiosa y perspectiva única de aquellos que están implicados en las áreas punteras de su rama. Por favor, si nos sigues en Spotify o Apple Podcast, no se olviden de darnos una calificación de 5 estrellas que no te tomará más allá de unos segundos, pero a nosotros nos ayudará muchísimo a que más personas nos encuentren. Compártelo en tus redes sociales o WhatsApp o donde ustedes prefieran. Si nos escuchas en iVoox, e déjanos tu corazoncito y comentario positivo que, de qué te ha parecido el episodio. Así que si eres una persona que está en busca de conocimiento y experiencia de profesionales, mentores o líderes, estás en el lugar correcto. Sin más que decir, que disfrutes la entrevista con Cintia. <risa>
0: invierte el tiempo en lo que en realidad te va a ayudar y no te va a costar nada. Yo no, no creo en los libros, y yo soy profesora. Ah. No, pero <risa>
1: ninguno Eso, sí esa, tienes que los creer. Libros,
0: bueno. Los libros, pero están sesgados. Por sí. ejemplo, en esta cuestión de administración estratégica, eh, algunos te presentan el proceso de administración estratégica desde el punto de vista que ellos quieren abordar. Entonces, si ellos quieren hacerlo mucho enfocado a la por ejemplo, la cultura organizacional, tú ves, vas a ver más de esos elementos. Pero hay otros que se enfocan más en, en el estudio de las macrovariables. Entonces encuentras más de estos otros elementos. Y tú dices, pero ¿cómo? Si la administración estratégica es un solo modelo. O sea, ¿debería existir una sola forma de hacerlo? Pero no. O sea, tú en los libros siempre vas a encontrar el punto de vista de, de la mente que esa persona, o de, la, de las palabras que esa persona quiso imprimir en ese, en ese libro.
1: Que recuerdo que todo es, eh, con lo que tú acabas de mencionar, que la administración es como, es muy parecida, ¿eh? pero varía dependiendo de quién la vea. ¿eh? Pero, quién eh... la
0: dirija, sí, o sea, y el autor. Por eso te digo, eh, parecería que lo que tú encuentras en un libro es la verdad absoluta, pero cuando tú te pones a revisar, en otros libros, otros conceptos, te encuentras con que cada quien imprime su ideología, su punto de vista. Para okay. mí ha sido un poco complicado conseguir libros eh, buenos de administración estratégica, porque siempre encontraba que uno ahondaba mucho, por ejemplo, en la parte... A ver, mira, por ejemplo, te explico. a ver La formulación estratégica tiene tres fases, que es la... A ver, la planeación estratégica estoy hablando más la planeación estratégica tiene tres pasos que es la formulación, la implementación y la evaluación y control. Hay autores que se enfocan demasiado en la formulación, que es la parte de analizar previamente todo lo que está pasando para ver bueno, y qué estrategia hago? Hay otros que esto lo ven muy escuetamente la formulación y se centran más en la implementación. Y hay otros que no le prestan mucha atención ni a la formulación ni a la implementación, sino que se enfocan solo en cómo evaluarla y cómo controlarla. Y encontrar un libro así como que eh, coja los Engrube tres y enfoques y a todos les dé igual importancia, para mí ha sido bastante difícil. Eh, por eso te digo, eh, no te puedes confiar de la verdad que dicen los libros, porque si tú lo das por hecho, que ese es el libro que te dice todo, y no comparas con otro, entonces
1: puedes estar cayendo en un error. Pensé que la administración era prácticamente lo mismo para todo, porque, pero según lo que me dices, este, no tanto. Sí, o... A ver,
0: la administración sí es lo mismo para todo. Por ejemplo, yo siempre les doy en clase, no, no me voy por la parte tanto conceptual, les digo, a ver, imaginemos que queremos organizar la fiesta de fin de curso, entonces vamos a aplicar los conceptos de administración ahí, sin necesidad de decirles, estos son los pasos, planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, sino que les digo, a ver, vamos a armar una fiesta primero, o bueno, no sé, no les voy a decir qué hay que hacer primero, ustedes díganme qué hay que hacer. Entonces dicen algunos... Hay que decidir el lugar, hay que coger la cuota, hay que ver el, eh, eh, si es fuera de la ciudad, cómo nos vamos a transportar. Bueno, comienzan a salir muchos elementos, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, todo eso que ustedes están haciendo ahora es la parte de la planeación. Todavía no estamos hablando de nada en concreto, pero estamos planeando. O sea, la, la administración, entonces, eh, tiene estas fases que se dan a veces de manera espontánea, cuando nosotros tenemos que hacer cosas en nuestra casa, por ejemplo, se te daña algo, tú inmediatamente tienes que pensar en una solución, pero la solución no viene ahí, voy a coger y voy a llamar a fulano y, y este es el que va a venir a arreglar. Tú comienzas primero a investigar, comienzas a evaluar opciones, comienzas a indagar que, que lo que se ajuste a tu presupuesto, o sea, todo esto va en la fase de la planeación luego cuando ya tienes una parte más clara vas a la fase ya más concreta de la organización, entonces hemos pasado a planear, organizar luego ya llamaste al que te iba a arreglar, ya dijiste que venga una hora en concreto, ya está ahí en tu casa y tú estás dirigiendo todo, que haya traído las herramientas, si no, bueno ver qué le falta eh, que te deje bien arreglado todo, entonces estás dirigiendo, estás controlando y evaluando para al final decidir si pagarle o sea, esa es la administración, ocurre en todas las etapas de nuestras vidas, sino que nosotros la aprendemos de manera espontánea o prácticamente de la vida real. Pero nadie nos está diciendo, estas son las fases o estos son los elementos. Pero la administración aplica por igual. Ahora, por ejemplo, lo que tú has mencionado, en el mundo de los egipcios, la administración, ¿en qué consistía ahí? en que tenían un ambiente muy adverso afuera, sol, eh, falta de recursos, y que ellos tenían que gestionar los pocos recursos que tenían, o los, cursos, los recursos que tenían en abundancia, por ejemplo, rocas y arena, versus los otros recursos que no tenían tanto, alimentos, eh, un lugar donde habitar, gestionarlos de tal manera puede hacer más fácil la vida de toda esa sociedad, pero tenía que haber un líder a la cabeza para que eso suceda, porque en el caso de la fiesta que te digo, de los, si alguien no toma la iniciativa, vamos a armar la fiesta de fin de curso, pero nos podemos pasar todas las tres horas ahí de la clase O sea, tú gritando, me estás diciendo entonces este un dolor? líder. Necesitas un líder, forzosamente, y eso siempre lo vas a ver. En el caso de la fiesta, tú te puedes pasar tres horas ahí, bla, 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 vamos a comer esto, no traigamos este DJ, no comamos esto. Pero si no hay una persona que toma la iniciativa de vamos a poner en orden todas las ideas y vamos a comenzar a organizar esto bien, eso quedará simplemente en planeación y no sucederá nada. En la casa también, algo se daña, no hay que llamar al plomero, al gafitero, pero si no hay alguien que coge realmente y se pone a buscar en internet y llama o escribe un correo, lo que sea, llama a su contacto y dice oye, dime, por favor, ¿tienes a alguien que me puedas recomendar? Ahí seguirá el daño. O sea, siempre tiene que haber un líder que sea el que toma la decisión. Y en las empresas, ¿dónde Muy está bueno. el líder? Se supone que hay un líder innato, por eso es que tú hablabas de la, de la jerarquía, de la, de la pirámide, se supone que hay un líder innato que está a la parte, en la parte superior de esa pirámide, que es el por lo general el gerente, el presidente, el administrador o el CEO en las grandes empresas. Pero, ¿esa persona es un líder? ¿Esa persona está viendo toda la gestión de recursos o está viendo solamente su cancha? ¿Está tomando en cuenta a todos los jugadores que tienen la cancha o está solamente viendo cómo mete el gol de un arco a otro? Entonces ahí viene el rol del líder y ese es el problema de que la administración estratégica es exitosa o no es exitosa.
1: Que hay distintos tipos de, de, de liderazgo, transversal y horizontal, que ahora veo que hay diferentes tipos de, de administración que ahora hablan que no solamente donde no solo sea partícipe un solo líder, sino que puedan haber muchísimos más este, implicados en el área administrativa.
0: Bueno, tal vez a lo que tú te refieres es que a, a las organizaciones ahora tienden a ser más planas. ¿no?
1: Exacto. Sí. Y al
0: ser más planas, entonces ya no está el líder innato que tú encuentras siempre en la organización que está dado usualmente por el organigrama, el que está arriba. Como son más planas, entonces ya no encuentras esa figura ahí arriba de todos. Ahora lo que se tiene en las organizaciones es la gestión por proyectos donde yo participo ahora con un grupo de personas y no necesariamente en este grupo de personas hay alguien designado como líder. Todos tenemos el rol de liderazgo para sacar adelante ese proyecto porque todos tenemos la responsabilidad de que esto salga adelante. No hay solamente la responsabilidad sobre los hombros de uno, que sí sucede. O sea, de una sola persona, lo que sí sucede cuando tú ves una empresa que es muy vertical, entonces, ¿quién es el responsable de todo eso? El gerente. ¿Quién es el responsable de todo eso? El presidente, o el administrador, o el CEO. Pero cuando la organización es más plana, todos somos responsables. ¿Y qué sucede? O sea, todos tenemos que tomar un rol de liderazgo, porque si este proyecto no sale adelante, no solamente el afectado va a ser mi persona, sino todos los miembros del grupo.
1: Es más y, o menos es más o menos como lo que está pasando ahora esto como los gobiernos descentralizados que hay en cada, por decirlo así que se le llama ahora a lo, antes a los municipios
0: los GACs, uh -huh. los gobiernos autónomos descentralizados
1: sí algo pero parecido... yo veo
0: mucha jerarquía todavía o sea, he escuchado yo, de que todavía van a presentarse con un proyecto y hasta que esto pasa por un departamento por el otro y luego lo conoce el alcalde ya pasó mucho tiempo.
1: No, 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 ya dentro del, del GAT es otra cosa, pero yo me refiero a que creo que ya ellos, eh, los GAT, no tienen que, este, tienen que ser como un poco más independientes a lo que este, le llaman a planta central o, o la parte administrativa, pero ya en el gobierno central. Ah,
0: ya, tú te refieres al manejo de, de sus recursos, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ya son más autónomos en la toma de decisiones y pueden resolver en qué necesidades enfocarse en función de la realidad, ya no de la decisión que le daba el gobierno central, efectivamente.
1: Uh -huh. Sí, porque este, justo lo que me hablabas en aquel entonces, cuando trabajaba en aquel, nuevamente tomando, retomando el, el INAE en el Instituto Antártico, ellos, creo que ellos, ustedes también en aquel entonces, eran como autónomos.
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: Tenían Pero que tomar... autónomos
0: en el sentido, no de que generábamos nuestros propios ingresos, sino autónomos en el sentido que podíamos gestionar el uso de los recursos eh, para, para el bienestar de la sociedad. Pero eh, en el sector público se entiende por autonomía cuando una entidad es capaz de poder generar sus propios ingresos, lo que sí pueden hacer los municipios. Los municipios te cobran las, las los tasas. impuestos prediales, las tasas, efectivamente. Entonces, esto les otorga autonomía porque ellos están generando sus propios ingresos. Eh, eh, a esto, se, en el sector público, por eso te enfatizo, en el sector público, a esto se refiere autonomía, son entidades autónomas. Cuando generan, generan sus propios recursos. Aún así creo que no les abastece esta generación propia y tienen un porcentaje de, de, de gobierno que es asignado. O sea, no es completamente autónomo. Pero tienen igual libertad de decisiones.
1: Ellos, porque yo sé que ellos tienen ahora lo que es la autonomía, pero para poder, eh, qué sé yo, la, hacer este, la parte de la toma de decisiones con eh, el transporte, como que acabas de mencionar, tasas, pero si yo pudiera implementar ahora lo que le llaman ellos eh, eh, empresas públicas ¿ellos podrían crear las empresas estas empresas públicas o igual tiene que de, de redireccionarlo al, al gobierno bueno no sé en si el caso estamos... de,
0: de que ellos creasen una empresa pública eh, ya tendrías la generación de tus propios recursos pues
1: claro es y que sería
0: completamente Bien... autónomo
1: es que eso es el, a donde deberían llegar este, todos los gobiernos autónomos descentralizados o hay algo que todavía como que los no. No
0: Conozco bien en ese aspecto la ley, eh, ah. como para decirte si hay alguna restricción respecto a alguna normativa y de pronto yo te podría dar una apreciación equivocada porque tú sabes ah, que bien. lo que se hace en el sector público es lo que dice la ley. Entonces habría que revisar la ley para ver qué dice respecto a eso.
1: ¿Y en la administración privada? Ahí sí, ¿Qué este, cosa? Ten, uh -huh. tengo ya más libertad de poder este, hacer esta, este tipo de planeamientos. Ya.
0: Claro que sí, el asunto es que cada vez que tú creas más unidades de negocios, la gestión se va volviendo más compleja, es como que tú hoy decidas aperturar un puesto de salchipapas y te va bien. Entonces tú dices, como me va bien, entonces ahora me voy a abrir un otra puesto... Sucursal. No, ni siquiera otra sucursal. Pensemos en otra cosa muy diferente. Ahora me voy a abrir una peluquería, un negocio muy diferente. Entonces estoy con las salchipapas, un punto y estoy con la peluquería. Pero las estrategias de ambas
1: son, son distintas. muy
0: distintas. Entonces, tú necesitas, en el caso del sector privado, tú necesitas a una persona que sepa comprender el entorno de cada uno de esos sectores, porque la realidad del sector de, las, de la venta de salchipapas no es igual que la realidad del sector de, la, de, la, de las peluquerías. Que sepa entender el entorno, que sepa responder hasta estas, ante estas situaciones y anticiparse la demanda. Ese, ese es el gran asunto entonces los negocios muchos de ellos no puedo decir que todos pero muchos de ellos todavía tienen problema en gestionar la única venta de salchipapa que tienen o sea y ni siquiera eh, podrían ponerse a pensar en aperturar digamos algo fácil ya otra sucursal de salchipapa porque se les complica todavía la gestión de los recursos hacia adentro de esa única venta de salchipapa porque no lo, no lo llevan bien, es porque no aplican la administración estratégica o no saben cómo. Casi la mayoría de ellos quieren hacerlo, pero no saben por dónde empezar.
1: Porque justo me viene a la mente, eh, bueno, como yo soy aficionado al cine, no sé si ya te lo he comentado recuerdo que justo veía un documental acerca de George Lucas cuando él estaba firmando eh, La Guerra de las Galaxias hace muchísimos años, él hablaba que necesitaba cierta cantidad de efectos especiales para poder este, crear sus efectos. Y lo que le dijeron es que no podían. me dice, ¿y por qué? Porque eso no existe. No había ninguna empresa que gestionara efectos especiales como él quería. Sí había, ojo. Pero me decía, como él, que, que él necesitaba y quería, no había. Entonces dijo, entonces si no hay, yo lo voy a crear. Y ahí fue cuando creó la ILM, que hasta inclusive hasta ahora todavía existe esta empresa que bueno, que ya la vendió él, pero pero este, se encarga de gestionar, ahí va más o menos mancomunado con lo de con lo que él hace, porque la industria del cine va muy a la mano con efectos especiales, pero era una empresa muy aparte, algo viene pues, te tendría que te, tener así este, la planeación estratégica, ¿al, algo parecido o, o o no porque lo que tú acabas de mencionar la venta de sachipapa con con la otra ¿Con la peluquería con la peluquería no tiene ningún tipo de relación pero en cambio acá el cine con los efectos especiales tiene algo de relación pues. tendría que buscar algo afín no
0: necesariamente ya... si tú piensas en empresas como Unilever qué marcas de Unilever se vienen se vienen a tu cabeza
1: eh, se me viene a shortcut, creo que este para industria de limpieza, la industria de. Bueno, este. De limpieza belleza? es lo que más se te viene a la
0: cabeza. Sí, ¿no? exacto.
1: No, pero Shampoo, también hace. Deja, acondicionadores, de
0: detergentes se te viene a la
1: mente. Sí, sí porque ellos ¿Ya? creo que son dueños de Deja, creo. El des, todo es que lo toma. Aquí se llama. Bueno, des.
0: hay detergentes. Ah, no sí, hablemos de sí. marcas ya, detergentes. <risas> Detergente. eh, y, y si te digo que ellos tienen también eh, helados.
1: Ah, sí, pues ellos son dueños, creo, de lo que era Pingüino, creo, ¿verdad?
0: Ok. Entonces, ¿son relacionados esos negocios?
1: No, para nada.
0: Para nada. Y, y hay otros negocios que son muchos, los cambios son muchos más extremos. Por ejemplo, eh, la corporación Mitsubishi, Mitsubishi Global. Ellos tienen la división, obviamente la que nosotros conocemos, división motores, pero también tienen la división, energía, la división banco, la división seguro, la división salud. Entonces no necesariamente una empresa tiene que apostarle a lo que es afín a su negocio principal, no necesariamente. Tú te das cuenta cuando tú tienes un buen líder dentro de esa organización, cuando tú ves que esa organización comienza a apostar por cosas diferentes, o sea, el estratega tiene ahí, en ese caso, ese líder, una visión de entendimiento de mercado mucho más completa, que no tienes ese miedo a asumir el riesgo. Pero para perder ese miedo a asumir el riesgo, tú necesitas datos para hablar de un problema. Entonces, si tú no tienes datos eh, y, y tú no evalúas qué es lo que está pasando en los diferentes mercados, tú vas a seguir teniendo miedo a apostar sobre determinado producto o mercado, en el que probablemente te gustaría ingresar, pero que por no conocer cómo podría ser la situación proyectada, tú dices, no, qué miedo.
1: Ah, y ahí, bueno, ¿y ahí, cuál sería entonces en, en la administración estratégica la parte más importante, dijo, ahí para, para todos los negocios? Ya, digo.
0: ya mira, o sea, la, la, los pasos de la planeación estratégica son, son muy largos. Yo te lo resumí en tres pasos, ¿no? La formulación, la implementación y la evaluación y el control. Pero todo parte, yo por eso te decía, algunos autores le dan mucho énfasis solo a la primera parte, la formulación, otros mucho énfasis solo a la segunda parte, la implementación, y otros más osados que dicen no, solamente la evaluación y el control. Para mí, para mí, de, de todo el tiempo que yo llevo enseñando esta asignatura desde el año 2007, para mí lo principal radica en un buen análisis del, del entorno, es decir, la parte de la formulación, porque si tú no sabes ni siquiera cuáles son tus competidores y qué estrategias aplican, ¿cómo vas tú a decir, bueno, esta es la estrategia que debo implementar? Entonces debes tener un buena, una buena radiografía de lo que sucede a tu alrededor. Y la segunda parte que yo la considero medular, pero no es la más importante tampoco, pero sí está en el mismo orden de importancia que la, que la anterior, es la cultura organizacional. Porque al final del día, para que todo simplemente con éxito, tú necesitas gente motivada. Si tú no tienes gente motivada, tú puedes tener la estrategia más linda y eso no se va a llevar a cabo nunca. Es como que tú compras computadores eh, Mac, de última tecnología para la, para la empresa, y tú no le has socializado a la gente que van a tener estos nuevos computadores y que ya no van a utilizar el papel y de, y de un día a otro ellos se, se encontraron con sus escritorios vacíos y la computadora ahí puesta. ¿Y yo qué hago aquí? En, en lugar de tomarlo de buena manera el, ese el factor o el recurso humano lo va a tomar mal porque lo que van a pensar probablemente es nos reemplazaron por máquinas o aquí van a haber despidos por no haber socializado correctamente una estrategia. Entonces, es en el segundo orden de importancia, aunque algunos lo ponen en el primer nivel, pero si tú no tienes una buena estrategia, de, tampoco de nada te sirve que tú tengas gente súper motivada. Es más o menos como para que entiendas, es como que tú juegas fútbol y te lances a la cancha. Sí, somos los mejores, vamos a ganar, tú vas a meter el gol, bravo, bravo. Pero si el, el profesor no hizo la alineación, ¿quién va a meter el gol? Si todos nomás están es que se hacen barra y pero no hay un orden de qué es lo que se va a hacer. Entonces, por eso te digo, la estrategia y la motivación deben ir de la mano.
1: Ya, justo cuando tú hablas de la motivación y la cultura, este, la cultura organizacional, eso siempre se han hablado este, en la mayoría de empresas, porque recuerdo hace muchísimo tiempo que en una empresa donde yo estuve, se implementaban, siempre querían implementar el mejor sistema, lo mucho más rápido pero fallaba, la gente siempre quería volver al sistema anterior. ¿Ay, ¿Qué falló? ¿La implementación o no estar su, lo suficiente motivado o el líder este, motivar a esa, a esa organización para que implementen o, a, o ese líder haber capacitado a todas esas personas antes de implementar ese, ese sistema?
0: Bueno, ¿qué falló exactamente no te puedo decir? Pero tú como ingeniero en sistema sabes que previo a la implementación de cualquier sistema... ¿y? Hay que hacer una serie de análisis, y no uh -huh. solamente desde el punto de vista técnico. Puede ser que a lo mejor eh, no se conversó con ellos sobre este cambio, este quiebre. Eh, a uno le pasa, cuando uno está acostumbrado a usar una aplicación, y de un día para otro te encuentras que esa aplicación cambió su interfase, y tú te quedas así como, que ¿qué hago? O sea, esto no era así, no, no puedes avanzar hasta que ya tu cerebro se condiciona. Entonces puede ser que no hubo una, una eh, de pronto no hubo una charla, una capacitación donde se les, se les indicó cuáles iban a ser los cambios. Otro problema que también puede suceder es que no se, no se entrevistó a cada uno de los perfiles que usaban el sistema. O sea... Yo utilizo el sistema y yo tengo problemas en el día a día con el sistema. Pero a mí alguien se, se me acercó y me dijo, a ver, ¿qué quieres tú mejorar de tu proceso? Ay, mira, yo necesito que aquí salga un reporte así y que me quites ese botón o que me obvies esta parte porque ya se duplique. Si no me entrevistaron a mí, sino que alguien de arriba hizo los cambios sin considerar, a, considerar mi posición como empleado de lo que yo hago del día a día, y alguien tomó la decisión de, desde el punto de vista de ellos, entonces, obvio que no me va a gustar el nuevo sistema, pues porque no responde a mis necesidades. También el hecho de no haber tenido una capacitación, que me digan, ahí está el manual, léalo. A mí eso me parece fatal, o sea, no es que la gente no pueda leer y no puedan entender un, unas cuantas hojas de algo, cuando tú les pones capturas de pantalla, pero no es lo mismo que tú le expliques y le digas, a ver, esto usted antes lo hacía así, pero ahora con este sistema el proceso lo va a hacer solo Estamos. dando dos clics acá, sí, y va a ser más rápido, entonces vas a tener más tiempo para hacerlo de acá y tienes estos otros reportes. Porque si yo como usuario, yo no me tomo la molestia de leer todo el manual cuando me entero, nunca. No me enteré. A menos que me dan una de estas capacitaciones donde a uno lo obligan a leer y que al final te viene una evaluación y que no te, no te dan el, el diplomita hasta que tú apruebes todo, todas las preguntas del, del curso, como hacen en los bancos. Cada vez que les hacen cambios, a ellos les, les dan un manual, léalo por su cuenta y luego hace la prueba y tienen que aprobarla.
1: ¿no? Claro, bueno, Para y... mí eso pasó. Sí, también sin ir muy lejos, recuerdo todavía cuando, nuevamente tomando el caso del INAE, eh, recuerdo que hace, eh, compraron unos equipos nuevos para todos, pero esos equipos, no sé si recuerdas que vinieron con software libre, que en aquel entonces venían con Ubuntu, y lo primero que me dio Don Joel es que me dice este, le digo, pero yo lo puedo capacitar para que vean todo esto, cómo utilizarlo y lo primero que me dice, pero ingeniero, ¿y si se le puede cambiar ese, ese sistema? Yo ¿Ah. le digo sí ya Pues cámbielo entonces. Sí. Uh -huh. Pero le digo eso, va, voy a instalar de nuevamente, hay que, y eso va a costar tanto y acá. No, no se preocupe, ingeniero, cámbielo, dice. Uh -huh. Porque ellos ya ustedes están acostumbrados a un determinado sistema y se les va a hacer más sencillo, pues dijo. Ya para la organización va a ser mucho más eficiente todo eso de allí. Pero
0: no necesariamente tienes que trabajar siempre con las mismas herramientas. No porque yo siempre haya usado el lápiz y papel para escribir, significa que tengo que usar siempre el lápiz y papel.
1: Ah, bueno, sí, es verdad. Que justo o también... Sea, sí. uh -huh. No sí, dime, justo, dime. justo también así me decía la, la última, este, mi jefa que la entrevisté. Ella había trabajado años en el universo, pero por determinados motivos salió de allí y entró a trabajar al expreso. Ella me comentaba que justo... Uy, el megacambio! Sí, pero me dice que justo el megacambio. Y si yo voy a echar la exquisita, me dice como... Yo era jefa en... De, no me acuerdo de qué, en el universo. Venía el universo Expreso. Chuta, dice si yo, llegué, dice... Pero como este, pisando pisa, este, elevadísima. Ya dice esta ingeniera, licenciada, me dice... este Le dieron, dice, una computadora para que haga ahora todas las plantillas y mandar a imprimir al... A, a, a los rodillos, todo este tipo de cosas cuando yo veo esa computadora porque hasta que eso fue hace muchísimos años bueno, me dice yo cuando yo llego me dice ¿qué es eso? me dice, dice licenciado, esa es su computadora usted se va a sentar aquí, dice, se le va a hacer mucho más sencillo usted redacta aquí todo y se va automáticamente, me dice a la, a la sala de impresión ah, ya, ya, chévere, ya me dice chuta, dice, cogió y se fue mi jefe yo me quedé y ahora qué hago con esta computadora yo no sabía ni cómo se llamaba ni cómo se prendía esa computadora y me dice este uy ahora me dice yo qué hago aquí me dice me, y tuve que aprender me dice mm. porque como lo que tú que acabas de mencionar dijo si yo estoy acostumbrado a utilizar lápiz no significa que puedo hacerlo muchísimo más bien en una computadora en una tablet uh
0: -huh. y es claro el cambio duele cuesta pero hay que justamente, eh, de eso se trata la planeación estratégica, de siempre estar sometiendo al personal a cambios para que no se queden acostumbrados o se queden paralizados en una realidad, porque el entorno de afuera es cambiante.
1: Claro, yo Hoy lo
0: tenemos... veo. Vi... Mira, mira el recuerdo. Hoy tenemos presidente, mañana no tenemos presidente ni asamblea, mañana vamos a tener otro más, después no se sabe. O sea, los cambios son fluctuantes. Sí. Entonces no podemos quedarnos estancados en una realidad pensando que esta realidad es eterna, porque no?
1: Sí, justamente ahí te iba, te iba a mencionar esa parte. Es que yo creo que, corrígeme si tú me, equivo me equivoco, que los cambios administrativos o de las estrategias administrativas deberían darse más este o oh bueno yo lo llevo a mi a mi a mi a mi área ser un poco más este hacerlo más este modular y mucho más este accesible actualizándole no sé si lo que te ha pasado a ti se te hace complicado que cada vez que hace saca una actualización whatsapp tú ni te das ni cuenta o si te das ni cuenta uy me mejoró tal cosa o me cambiaron esto pero a veces vas... me
0: doy cuenta, después me doy cuenta el tiempo cuando veo alguna noticia que <ríe> dicen de que hubo una actualización y yo no me había dado cuenta.
1: Sí, a donde yo voy eso es que debería hacerse lo mismo tanto en los sistemas empresariales como en las este, partes administrativas, ese, seguir ese, ese, esa misma normativa. No sé si tenga algún nombre dentro de la planeación estratégica o dentro de la administración estratégica este, ese tipo de, 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 de soluciones para poder implementar. Para o sea, actualizar muy...
0: constantemente.
1: Eh, exactamente. Y actualizaciones que se vayan haciendo, por decirlo así, mucho más suave.
0: Mm, pero ¿y quién sería a cargo de esas actualizaciones? Porque no solamente va a ocurrir en, en un área o en un proceso, estarían ocurriendo simultáneamente y en distintos tiempos en todas las áreas. Por ejemplo... Cuando el gobierno hace tiempo nos nos subió el IVA, ¿te acuerdas? Que subió uh -huh. del 12 al 14, Exacto. luego lo volvió a bajar al 12. Eso eso le afectó de alguna manera no solamente a la parte contable sino a producción, a los presupuestos, eh, pago de impuestos, etcétera, a las finanzas. Entonces tiene que haber alguien que esté pendiente de esos cambios, o sea, pero ni siquiera esperar que se los digan van a subir el IVA al 14%, cambia, sino que esta persona tendría que estar muy despierta, vigilando a, hacia afuera, qué está pasando en la parte económica, qué está pasando en la parte social, tecnológica, para que sea esa persona o ese grupo de personas, no sé, quienes den la voz de alerta acá en la organización y den constantemente los cambios que debería ser un departamento de planeación estratégica, pero ese es un departamento casi inexistente en las organizaciones. Tú escuchas el departamento administrativo, eh, pero tú no escuchas un departamento de estrategia, hasta de sí. gente y gestión.
1: Porque yo hace años, no sé si se siga llamando ahora, porque creo que por el 2005, 2006... Había un de estos departamentos de OIM que se le llamaba aquel entonces. No sé si ellos son los que se encargaban de la parte Organización de y
0: método claro, por los flujos, pero a OIM le llegan los requerimientos de afuera. pues Y ellos los van gestionando.
1: Para todas las áreas. Claro. Pero ellos se encargan de la planeación estratégica o ya no, o es muy distinto.
0: Yo, a ver, oh. yo de lo que veo, por ejemplo, en la universidad, los de OIM lo que van gestionando es los manuales, de los cambios que van teniendo los sistemas pero quienes se encargan de la planeación estratégica, y es como debería ser, siempre es eh, el, el mando jerárquico. Porque la planeación estratégica no es sino, o sea, en resumidas cuentas es una estrategia, es un direccionamiento que tú le das a toda la organización, la pirámide, ¿no? Hacia abajo. Entonces tiene que estar alguien de, desde arriba que está viendo todo el escenario hacia abajo para que les diga, a ver, Tú en este nivel vas a hacer esto, en esta área esto, 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 y así cada uno de los niveles. Aunque te comentaré que en Japón es lo contrario, por ejemplo. En Japón eh, la planeación estratégica no se hace de arriba hacia abajo, o sea, por orden sino, jerárquico, sino de abajo hacia arriba. Eh, o sea, desde la base. Desde la base. ¿Por qué? Porque los problemas que ocurren con frecuencia en las organizaciones son problemas que eh, tienen que ser lidiados por el personal operativo, el personal del día a día. ¿Quién es mejor que ellos para que puedan presentar soluciones ante esos problemas? Entonces, lo que hacen en Japón es que el, el personal operativo presenta como un pliego de soluciones y lo presentan al CEO. Y el CEO, pero ya llegan, soluciones, ya no llega el problema, es diferente, o sea, acá en Latinoamérica tú le mandas al CEO el problema, en cambio en Japón ellos tienen el problema y ellos tienen la completa eh, autonomía para que ellos puedan presentar soluciones, entonces ellos le dan, por decirte, cinco posibles soluciones frente a ese problema al CEO, y el CEO determina luego, en función de la evaluación que él haga o ella haga, de la mejor alternativa.
1: Ah, o sea, lo que tú me estás dando de entender, para recapitular y ya quedar claro, es que en este caso, este otro tipo de administración es como que yo en este momento. Voy, es
0: participativa.
1: Eh, es como que yo llego en este. Uh -huh. Soy uno de tus hijos en tu casa y digo, este, mamá, no prende, el cuarto de, no prende el cuarto de. No prende la luz del cuarto. Viene tu uh -huh. hija, dice, mami, no prende este, la luz del cuarto. Y viene tu ter tercer hijo y dice, mami, no prende este, la luz del cuarto. Los tres van con un conveniente, no es lo mismo Ajá. que decir, oh, este, aquí está, estos focos puedes comprar de tantos voltajes, Ajá. puedes comprarlos en mi comisariato, en Kiwi, y cuesta Ajá. tanto. Es más
0: Exactamente. Menos... Uh -huh. Y que me digan, ay, este, mira, lo puedes pedir por la aplicación, solamente ya dale clic aquí porque ya te registramos la tarjeta de crédito, ya como hace mi hija mayor, que ya le he dado ese tipo de autonomía cuando ella quiere comprar alguna cosa ahí para, para salir con las amiguitas, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Pon el y número de mi en tarjeta. Sí, en, ajá, para bueno, las entradas al cine, pon ya tú el número de mi tarjeta, que yo solamente me encargo de realizar el pago y veo que todo esté bien. Porque cuidado, vas a hacer el pago mal, eso sí. Pero, o sea, que ellos vayan aprendiendo a tomar decisiones por sí mismos, o sea, que no traigan problemas, porque el problema... Mira, el problema o el inconveniente que tenemos los latinos es que nosotros, y, y esto es lo que está pasando ahorita en la parte política, es que el problema de delincuencia, el problema de eh, los sicariatos, el problema de los políticos, de eh, el, bueno todo lo que pasa en el, en, el, en el ambiente político. Pero soluciones reales, ayer en el debate, nadie. No
1: se dieron. No, no, sí, se es
0: es que, no, es que nuestra mentalidad nuestro, creo que es algo cultural. Nosotros vemos siempre lo negativo, el problema. Entonces hay que enseñarle a la gente en las organizaciones a que no te traigan un problema, a que te planteen una solución. Te planteen, bueno, tal vez no la mejor solución, porque todavía no tienen este ejercicio de cuáles serán los mejores criterios para tomar la decisión verdadera. Pero sí... Que te traigan muchas posibilidades donde, bueno, entonces ya el eh, líder sea quien decida, esto se hace, ¿no?
1: Pero te comento que ya yo he sí estado en organizaciones que han pedido, este, al, bueno, me tocó una vez, un, no estuvo mucho tiempo, un líder en una determinada empresa que pedía a tal, tal persona una solución y cuando le pidió a una determinada persona, eso se bloqueó, no sabía <risa> ni qué hacer ni qué decir. Cuando le pidieron soluciones, no, porque es lo que estaba acostumbrado a decir, oye, es que jefe, pasa tal cosa, tal cosa. Ya, pero sí, ¿y cómo soluciono eso? ¿Cómo solucionas eso, me
0: Pero es que el problema está en el sistema educativo. Eh, no, no enseñamos a pensar, enseñamos a, enseñamos a memorizar. Y eh, como la gente no desarrolla este, esta, esta forma de, de analizar los problemas, y de buscar distintas soluciones ante diversas circunstancias. Para quien no ha aprendido esto en el sistema educativo, es completamente difícil poder presentar una solución. Y siempre te dan vueltas, 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 pero no te dicen nada en concreto.
1: Oh, es, yeah. es que, mira,
0: es, es un problema de, todo, de toda la administración en realidad en nuestra, en nuestra cultura, porque nuestra cultura, las culturas organizacionales por lo general en, en Latinoamérica son sancionadoras. Si tú presentas una solución y tu solución no sirvió, ¿qué te va a pasar a ti?
1: Me van a despedir, me de los. Con
0: seguridad te, te despiden o te mandan una multa. Entonces, como es sancionadora, entonces, ¿qué hace la gente?
1: Queda callado. No hablo,
0: me quedo callado porque si meto la pata en cambio en Japón promueven que las personas son alentadas a que tomen las decisiones pero si cometen algún pro, un error eh, bueno esto ha sido avalado por un CEO también ¿no? pero en el supuesto que hay un error no te van a sancionar sino que te van a instruir de cómo tiene que ser el verdadero análisis o sea hay una retroalimentación la, retro, la retroalimentación acá es te voto, te despido,
1: <risa> sí, no, es,
0: no es de, a ver, mira lo que pasa, es que no, con, no pensaste en el presupuesto o eh, la pieza de esa máquina que tú sugeriste era muy cara y se dañó, no, no te dicen eso, sino hiciste las cosas mal, chao, entonces por eso las personas no quieren presentar propuestas,
1: por el temor bueno, a salir mal. Dentro de, la, dentro de la, los factores macroeconómicos, ¿cómo también influye eso de la parte pues, de, la, de, de, de la planeación estratégica o la administración estratégica? De... Porque ya eso hablamos de, de micro, pero cuando es macro, cuando son múltiples sí, empresas. Cuando,
0: ajá, exactamente, cuando son muchas empresas, y bueno, tú cuando tú me hablas del sector, ese es el meso ambiente, pero cuando me hablas de la parte macro, es más afuera del sector. Es la parte ya política, económica de un país, tú sabes que eso tú no lo puedes...
1: No, eso no, no lo se puede controlar. manejar. Y es que no aparte también controlar. son muchos factores, me imagino.
0: Son demasiados factores que están constantemente cambiando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización en ese, en ese aspecto? Es estar preparada, con mejor data. Implementar sistemas de inteligencia de negocios, por ejemplo. Ahí sí valdría la pena que la, las empresas hagan una fuerte inversión en inteligencia de negocios para que puedan monitorear en tiempo real, los cambios que se están dando en el ambiente y puedan tomar decisiones con data real, no con decisiones del corazón ni, ni del estómago. Eh, el asunto es que si tú no tienes data en tiempo real, entonces tú vas a tomar decisiones con data del pasado o tal vez lo que tú crees que está sucediendo o lo que tú escuchas, que no necesariamente tiene que ser real. Y esas decisiones van a tener un efecto. Tal vez te funcione bien en algún momento, pero en otras ocasiones te puede salir mal y te puede pasar una fuerte factura para la empresa.